0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo da Casa, o podcast da Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania, a Eu sou Marcos Moraes e para esse primeiro episódio nós vamos conversar com Kívia Carla, educadora da casa, e com Hélio Barbosa, que é o coordenador da Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Kívia. Hoje eu sou educadora da JURC. Eu sou educadora da Língua de Sinais Brasileiras, a Libras, e curso Libras na UFCG. E estou na casa JURC há um ano e meio, mais ou menos, e agora, nesse momento, estou coordenando a convite de Hélio, que é o coordenador geral, o projeto Heróis ou Máscaras.
2: Oi, pessoal. Eu me chamo Hélio Barbosa. Atualmente sou diretor da Associação de Juventudes Cultura Estadual e Estadania, AJURC. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a experiência que foi o projeto Heróis ou Máscaras, ou foi, na verdade, não, está sendo né? o projeto Heróis ou Máscaras, que é uma iniciativa da AJURC em parceria com o Instituto Rede Mulheres Empreendedoras, que busca confeccionar máscaras e distribuir para a população que necessita de máscara. Obviamente, a gente está vendo uma pandemia e que, nesse momento, exige bastante cuidado. E um dos cuidados é a questão do uso de máscara. né? Então, é isso. Vamos pensar um pouco sobre isso, explicar como funciona, como se dá as articulações, enfim. Além de outras ações que a JURC está desenvolvendo na perspectiva de amenizar os efeitos da COVID-19 Sobre os mais pobres e necessitados, né? É isso, vamos conversar sobre isso e, enfim, vamos nessa.
0: Antes de mais nada, a gente está falando da JURC, que da... A gente está tá num programa da JURC. Eu queria, Hélio, que você. É... E aí, talvez você mesmo, né? Porque Kivel, como falou, tá faz pouco tempo que está na JUR, que a Ajur que tem, tem muita história, né? tem um monte tem alguns anos de existência aí, e eu queria que tu falasse antes da gente falar do projeto, o que é a JURC, né? o que é essa associação, e quando ela surgiu?
2: Ok, Marquinhos, uh, a JURC, ela é a Associação de juventude Cultura e Cidadania, e surgiu em 2004, a partir de um grupo de jovens que buscava mudar a realidade da comunidade, e assim mudar a si mesmo, né? não se muda o local sem mudar as pessoas, o local é feito pelas pessoas, né? o território é feito por pessoas. Enfim, e, e, e a, em 2004 a Ju começa a desenvolver ações culturais, sociais, formação política e cidadã para jovens. E nesse período todo foi construindo algumas ações. Uma delas era curso de violão, do teatro, enfim. E no, e em 2018 a Ju que pensa em consolidar o um espaço que consolidasse suas ações Que foi a Casa de Cultura e Cidadania Que hoje é a sede da AJURC Onde, onde acontecem os cursos e ações da Ajur, Mas que também é, é a parte burocrática De gestão, enfim É aí que a Ajur faz acontecer É isso, a Ajur é isso E se você tiver mais alguma pergunta A gente está por aqui
0: Então vamos, para dar continuidade à nossa conversa Eu queria que que vocês respondessem, aí vocês tiram no pau o ímpar, mas eu acho talvez que Kívia possa nos ajudar a começar a responder essa pergunta, e ele complementa, sobre o que é esse projeto Heróis Usam Máscaras, né? o que é que ele se propõe a fazer, como foi que surgiu a ideia do projeto?
1: Então, é, esse projeto né, é uma parceria com o Instituto Rede Mulheres Empreendedoras, o IRN, né? e o que é que acontece? É... precisavam ser feitas a confecções de máscaras e, com essa confecção, ajudar a população, né, local, no caso, as costureiras, que, por conta da pandemia, tiveram suas encomendas, digamos assim, paradas, né, ou então, diminuiu a quantidade de de encomendas, digamos assim. Então, a JURC, pensando não só, na responsabilidade de cuidar do pessoal da casa, né, alunos, educadores, também pensa na comunidade local. Então, a gente entrou em parceria com essas costureiras, né, onde a gente contratou algumas costureiras para fazer essa confecção das máscaras. Então, o IRME, eles mandaram para a gente o projeto, que o projeto chama-se heróis usam máscaras, e nesse projeto vinha tudo regulamentado, como que seria o modelo da máscara, vinha guias e manuais de como fazer, qual material utilizar, como como que seria a distribuição, como que seria os panfletos informativos que teriam que ser entregues juntos, para que as pessoas tivessem o devido cuidado de saber como lavar a máscara, como higienizá-la, né? Então, assim, foi um projeto riquíssimo, né? e está sendo um projeto riquíssimo, na verdade, porque a gente ainda está no processo ainda, finalzinho do processo, mas foi um processo muito, muito enriquecedor, digamos assim, tanto para a JURC, como também para a comunidade local, que pôde ver a JURC com outros olhos, não apenas só concursos, que é o que a JURC oferece, mas também com a questão dessa preocupação com a comunidade no geral. Aí como surgiu
0: a, a ideia de fazer o projeto? É, teve teve um edital? Vocês estavam é, como como foi? como foi? a ideia do porque como Kivé bem destacou a Jurk é, realiza eventos, realiza cursos, mas aí ainda não tinha tido essa experiência de trabalho com de, já Tinha tem alguma experiência com trabalho com mulheres? Como
2: como surgiu a ideia desse projeto? Na na, na verdade a a Jurke, ela desenvolve ações junto à população mais vulnerável, né? crianças, adolescentes e mulheres. O, Por exemplo, o Banco de Semente, que nós construímos, em parceria com o Clube de Mães da Sérgio Joaquim Vieira, é um grupo constituído por mulheres que lutaram para construir seu espaço e que também pudessem armazenar suas sementes. Então, o Banco de Semente é fruto de um trabalho de mulheres em parceria com a AJU. e A Serra
0: Joaquim Vieira é uma comunidade também aqui de São José da Mata, né?
2: Isso, isso. É uma comunidade rural do Distrito de São José da Mata e que o projeto do Banco Comunitário de Sementes envolveu 40 mulheres e hoje atende 100 famílias de agricultores e agricultoras lá na comunidade, né? E aí, enfim, além de mais de 300 famílias atendidas pela AJURC diretamente, concursos, banco de sementes e outras ações, ah, diante do processo causado pela pandemia, de isolamento, necessidade de máscaras, de alimentos, havia a que a, a percebeu que havia necessidade de construir é, instrumentos que pudessem amenizar o impacto sobre os mais pobres, o nosso público também, né? que, que são famílias pobres. E aí a máscara é um instrumento importante para evitar a contaminação. A, a máscara possibilita que eu me proteja e que também evite que o outro é, se contamine, que eu tr- transmita o vírus para o outro né, ou para outra. Então, aí a gente, nós começamos a fazer máscara por conta própria. A, a JURC entrou em contato com os jovens, Bruno e Malu, dois jovens que tinham máquina de costura e que se colocaram à disposição para voluntariamente... Construir máscaras, né? confeccionar máscaras para serem distribuídas à população de, do Distrito de São Mata. Então, nós confeccionamos é, 1.500 máscaras em, a partir desses jovens. Só que não ficaram só neles. Quando os jovens começaram a produzir a máscara, as mães, as tias, as irmãs começaram a se interessarem também em contribuir com a comunidade. Então, a mãe de Bruno passou a confeccionar, a irmã de Malu pra, passou a confeccionar, outras pessoas foram se envolvendo e, de repente, a gente tinha uma rede formada por cinco famílias costureiras e, e não, pessoas que queriam só contribuir mesmo, e passaram a confeccionar essas máscaras. Quando ah, o Instituto Rede Mulheres Empreendedora abriu o edital, chamando organizações sociais para que para confeccionar máscaras e dando o recurso para que as pessoas pudessem confeccionar, nós disse, não, isso é a nossa cara, nós já estamos fazendo isso e vamos entrar nessa. Então, a Juque se inscreveu, foi selecionada pelo Instituto, faltava uma documentação, a gente foi se ajustando, dialogando com o pessoal do Instituto, e conseguimos articular dez costureiras da comunidade, outras de outras comunidades periféricas de Campinas, mas a maioria de São José da Mata. As costureiras recebiam R$ 1,20 por máscara confeccionada. Nós entregamos... É, elástico, tecido, linha, né? e fazia essa relação de pegar material, trazer, e Kívia é que era responsável por isso. E que, o que, que aconteceu? As mulheres passaram não só a ajudar, mas também a ter uma renda com isso. Isso é muito importante. Você tem uma renda, você está você ajudando a salvar vidas, e também aumentando sua autoestima, porque não é só o fato de costurar a máscara para receber um R$1,20 por cada uma. É o fato de você saber que seu trabalho está sendo valorizado e que esse trabalho está salvando vidas. Então, é assim. Foi assim que a coisa foi acontecendo e está rodando até hoje.
0: Então, né? no caso, o, o, o edital da rede Mulheres Empreendedoras, ele veio só a se somar uma ação que a Ju já estava realizando, né?
2: Isso. Estava e vai continuar realizando. A gente já tem ter sido comprado para mais duas mil máscaras, né? Sim, é uma ação que vai dar continuidade a partir do projeto Juventude em Defesa da Vida contra o coronavírus, em parceria com a Fiocruz e com a, o Befeitoria, né o site é, é
0: Então, eu estava lembrando aqui também, na, na, nas redes sociais aqui da casa, a mãe de Bruno, né, que agora me, me, me fugiu o nome, mas a gente pode acrescentar na... É Jane. Não, Jane. E ela fez um, um depoimento muito bonito a respeito da ação desse projeto. Né? E aí, como, o Hélio, como ele falou, que não é só apenas o, o, a questão da contratação, de estar tá tendo seu trabalho valorizado, mas ela falava muito mais no sentido de como estava é, se sentindo bem por saber que o trabalho dela estava ajudando outras pessoas né? chegando a outras pessoas numa amplitude que talvez é, ela só com o trabalho dela, sem esse projeto da JURC talvez não conseguisse né, nesse momento assim, de, de ajudar tanta gente como tá, t- aconteceu vocês C- percebem isso? Kívia é, Hélio, quero quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: É, sim, na verdade é, nós temos também outra costureira é, o nome dela é Socorro e ela também tem esse mesmo pensamento. Ela diz que tudo que ela faz, ela faz com amor. Ela é artesã e ela faz todo tipo de artesanato. E aí, é, com a chegada da pandemia, ela teve que parar um pouco com o artesanato dela. né? Inclusive, ela dava aulas de artesanato. E pela questão dela ser até um pouco mais idosa, é, a questão de tecnologia ficava difícil para ela. E ela queria, assim, de, uma, de alguma forma, ajudar né? as pessoas. E aí, ela sempre também falava isso para mim quando eu ia na casa dela, fazer tanto a entrega, como o recolhimento do material, porque como é, no momento de pandemia a gente estava de quarentena, então a gente ficou na obrigação de entregar todo o material na casa da costureira, e também recolher as máscaras já prontas. Então, sempre que eu ia lá, ela sempre dizia, eu faço, tudo que eu faço é com amor, minha filha. E assim, é, eu tô fazendo isso aqui sabendo que eu vou ajudar outra pessoa. Eu vou estar... Tá... ganhando dinheiro sim, vou estar ganhando, mas assim, sabendo que isso vai proteger várias pessoas que no momento, às vezes, não podem comprar uma máscara, às vezes tem que optar por comprar um pão para um filho ou comprar uma máscara e termina comprando o pão. Então, assim, eu faço isso com amor e eu estou muito feliz em poder ajudar vocês nessa nessa caminhada aí, né? Ela sempre falava isso para mim.
2: E aí, assim, a Casa de Cultura Estadunia da né ela... Tudo, tudo isso surge também da ideia da do apoio da APBIM, né? Uma organização italiana que vem fortalecendo a ação da Ajurc desde 2017, em 2017 e 2018. E essa ação da Ajurc possibilitou confeccionar da APBIM, confeccionou, confeccionou, as primeiras máscaras, possibilitou a gente estar é, tá junto, ter um espaço para se reunir. Então assim, é muito importante a gente entender que a a ação contra o impacto da Covid sobre os mais pobres hoje conta com o apoio não só da, da APBIM, mas de um coletivo de organizações. A APBIM é, é quem dá o, o passo. Né? A Junco não caminha só. A Fundação, é, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a, e, e se contar os parceiros locais, né? as, a, as irmãs dominicanas. Então A gente não está só o pessoal das universidades, do IF do Instituto Federal de Educação de Campina Grande. Então, assim, não é uma coisa que acontece porque a JURT tomou uma iniciativa sozinho. Porque sozinho nada acontece, né? As coisas só acontecem no coletivo. E por
0: mais que, por mais que tentem dizer hoje que, que incentivar a individualidade, né? Mas a gente está vendo aí que, na verdade, as coisas só acontecem de fato no coletivo, né? com, várias, com várias mãos, com, com, com várias cabeças pensando, com, com vários corações, porque vários tipo, corações. essas instituições... E aí, pensando nessa construção coletiva, eu também queria que vocês já falaram aí do projeto, e aí como é que se deu o contato com, a, com as costureiras, esse processo de, 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 de contratação das costureiras? O Edital visa isso, né? como foi isso? É... já tinha uma uma lista de pessoas, já tinha pessoas que vocês já conheciam, já tinham contato, já estavam fazendo, mas como foi? Como foi essa ampliação e implementação dessas contratações?
1: Então, na verdade, como o Elio falou né, antes, o Bruno e a Malu já estavam fazendo esse processo das máscaras, né? e aí a dona Jane entrou, e a irmã da Malu entrou, foram entrando outras pessoas, e a gente já tinha esse contato dessas pessoas, né, então por algumas indicações foram entrando outras costureiras também, né, novas costureiras e aí foi quando a gente chegou a uma marca de 10 costureiras e aí a gente fez o contrato com elas e o contrato foi assinado, tudo direitinho né, mas foi mais nessa questão de indicação né, a gente já tinha uns contatos e aí elas foram indicando outras pessoas que estavam necessitadas também de uma renda extra, digamos assim Quer... E aí
2: eram pessoas que, eram pessoas que já tinham o um contato com a, com a Ajuque, né? que conheciam o trabalho, que entendiam um pouco da nossa história e que tinham compromisso com a comunidade. A ideia não era é, abrir uma chamada, a ideia era envolver quem já tem compromisso né? com essa luta e com essa caminhada que a Ajuque vem desenvolvendo ao longo de 16 anos. Né? É, é isso. E, e assim,
0: 10 pessoas... É, são 10 pessoas a mais nesse processo nesse, nesse período de, de que a gente está vivendo que com, com alto aumento do desemprego né pessoas em, a incapacidade que a gente, da gente de sair para muitos trabalhadores informais de sair para ganhar seu, o, o seu o seu pão de cada dia é, que eu tava lembrando aí da da costureira ela falou o nome eu, eu esqueci desculpa é, socorro socop, que, socorro. que era artesã, que é artesã, né? E tem impossibilitado de, de exercer sua função. Então, é tem um efeito muito positivo o projeto, né? De, de, de propiciar essas mulheres uma renda a mais, né? É isso? Além isso é, e sim, sim,
2: pode falar. O interessante, Marquinhos, por exemplo, é que uh, o teve duas costureiras Lá do, do Glória, do bairro do Glória, que a gente fez uma parceria lá com, as, com o clube de mães lá do Glória, que pegaram o recurso que receberam das máscaras das e compraram mais material e agora estão fazendo máscara para vender ali com quem, com quem tem condições de comprar. Tal. As que fizeram, foram feitas foram doados para quem precisa, para quem não pode comprar, e o restante elas compraram material para comercializar máscaras né? que elas mesmas estão confeccionando e, e, e multiplicar a renda né? que, ela receber, que elas receberam. A outra coisa é que, falando com uma das costureiras, ela disse o seguinte, olha, Hélio, com esse recurso, eu comprei uma mesa lá para casa, porque a minha mesa não estava não é, um escorada, um uma das pernas quebrada, né? Imagina, uma simples ação possibilitou mulheres gerar renda, comprar uma mesa para casa, para ter onde onde se alimentar, outros comprar alimentos, enfim. Isso aumenta também a autoestima porque são mulheres levando o recurso para dentro de casa. São mulheres recebendo, mesmo que não não foi um valor alto, mas é um valor que ajuda a comprar alimento, que ajuda a comprar uma mesa, que ajuda a comprar material para fazer outras coisas, a comprar uma roupa, enfim. Foi, foi importante, eu acho que foi muito significativo garantir recursos para mulheres pobres é, é, produzirem máscaras, gerar renda e salvar vidas. Isso, para mim, não tem, não tem como a gente mensurar o valor disso tudo, entendeu? Não dá para transformar. Né? É verdade,
1: inclusive, inclusive também, Hélio tocou nesse assunto, eu lembrei agora também, que teve outra costureira, que ela é diarista, né, só que ela tem a máquina dela em casa, e ela faz aqueles conjuntos de cozinha, né, que tem aquele, aquele paninho do bujão, aquele paninho do micro-ondas, aquele paninho, né, que a gente conhece, né, e ela fazia é, esses, esses conjuntos para vender, e ela vendia as patroas dela, né, porém, como a pandemia chegou, as patroas terminaram ficando em casa, né, a, as que puderam ficaram em casa, e ela terminou perdendo essas, essas é, faxinas, digamos assim, que ela tem, essas diárias que ela tem, ela perdeu, né, e aí ela se viu no momento que ela não tinha uma profissão, digamos assim, que fosse de carteira assinada, né, e ela não tinha como trabalhar, ela ganhava aquela diária no dia, ela ia no dia na casa da pessoa, fazia lá a faxina dela e recebia na hora, e ela ficou sem essa opção, porque as patroas também não puderam ajudar ela de uma forma que ela ficasse em casa recebendo, porque ela não tinha carteira assinada, e aí quando eu falei para ela dessa proposta, na mesma hora ela se interessou, né? E ela disse que salvou ela, porque ela tinha é, cartão para pagar, né? E ela estava com medo do nome dela ficar sujo. E ela disse que foi assim: é, ela disse que a Jur que veio para ela como se fosse um, um, um alívio muito grande, é como se ela tivesse se afogando de repente, viesse aquele ar, sabe? E ela disse que assim: a partir desse momento, tudo que a Jur precisasse, ela estaria ali para ajudar. E ela achou essa campanha muito, muito bacana, né? Esse, esse projeto, na verdade, muito bacana.
2: E aí você imagina, por exemplo, um, um projeto simples como esse envolveu, é, é, a, como já tinha dito, né? a APBIN, a Feocruz, a Teitzetúbal, o Instituto Rede Mulheres Empreendedoras, a, o Instituto Federal da Paraíba, e também atendeu às organizações sociais, por exemplo. Foi do, foram doado máscara para a Associação das Trabalhadoras Domésticas de Campina Grande, foram doado máscara é, para o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio da cidade, para os Trabalhadores Rurais do MST, para o, o Centro de Ação Cultural, junto a um projeto que está trabalhando fazendo é, forragem, ração né, e silagem, porque os agricultores precisam ter máscara para poder trabalhar junto, né? não pode estar tá, 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 tá trabalhando sem máscara. Foram doados máscara para o Instituto Vicentino, que atua na periferia ali da Zona Leste, de Campina Grande. Foram doados máscara para uma turma que está no acampamento, lutando por moradia, morando debaixo da lona, lá no, no bairro do Jardim Paulistano, junto ao movimento do, dos trabalhadores sem, sem teto. Né? Então, assim não atingiu só um, um, a JUR, que é o São Zé da Mata. Foi para além da, da, das barreiras do distrito e está atuando no município todo um, um projeto como esse. E ainda vai, vai chegar nessa semana, nós vamos entregar máscara para três assim, as, é, cooperativas de catadores de material reciclado. Então, vamos atender ainda mais três cooperativas, a Cotramare e, a, e as, as outras que ficam ali em torno da Quotramare. É isso, é, é muita coisa para é um projeto simples, mas com grande impacto comunitário, uhum. né?
0: Sim, era essa justamente a minha próxima questão, né? Ele já começou a, a falar, e aí ele falou muito no, no, em torno das instituições. Eu queria que vocês falassem como está sendo o processo de distribuição dessas máscaras para além dessas parcerias com, a, com as instituições sociais, né? Que amplia o, o, o alcance, porque a Jú também está distribuindo além de, de máscara tem outros projetos de, de kit de higiene, né, isso, cestas básicas, aí como é que está saindo esse processo de distribuição? Quem pode falar um pouco?
1: É isso mesmo. É, na verdade, existem sim esses outros projetos, né, e aí, quando esses projetos, eles estão é, circulando na comunidade com a entrega de cesta e material, automaticamente essas máscaras também vão junto, então a gente leva uma quantidade de máscara e a gente entrega, digamos, ela avulsa, né, tanto para as pessoas que é, a gente encontra na rua ainda sem máscara, infelizmente, que ainda tem muitas pessoas, a gente entrega, e também entrega é, para as famílias que vão receber aquelas cestas, né? Então, a gente tem essa parceria com esse projeto aí, também que é da JURC, então é como se fosse uma unificação, né? É, é o famoso uma mão lava a outra, então é, entrega, a JURC entrega a cesta e também entrega é, a máscara. É isso
2: mesmo que vai está colocando, né? O, o, o projeto Heróis ou Máscaras, que é desenvolvido pelo Instituto Rede Mulheres Empreendedoras, em parceria com a Ajur, nesse caso, em é nosso território, ele faz parte de uma ação que é chamada Juventudes em Defesa da Vida contra o Coronavírus, que articula três ações significativas, que é a entrega de máscaras, a entrega de produtos de higiene e a entrega de cestas básicas. Então, a AJU, que está atendendo 600 famílias com doação de cestas básicas, kits de higiene, material de limpeza, máscaras, e também ainda fazendo a propaganda por meio de carro de som, informando a comunidade sobre as questões e os cuidados contra a Covid-19. Porque a pandemia não acabou. Há um imaginário entre a população que, por ter liberado o comércio e liberado alguns alguns alguns, parques e, enfim, restaurantes, significa que a pandemia acabou. Não acabou. O vírus está aí. Para se ter a ideia, esse esse mês morreram mais de 100 pessoas até agora. Isso é o dobro de mortes dos últimos três meses. É, é, É alarmante isso. E as pessoas tratam isso como se fosse normal. É como se dois ônibus lotados com pessoas Fossem exterminadas a cada mês. Isso é, isso é uma coisa assombradora, né? É de fazer medo. É isso. Eu acho que a gente não pode parar e é isso que a Ju está fazendo. É assustador ver 100 pessoas morrendo todos, todos os meses na cidade. Pelo menos é o, é o que está sendo construído. E, e o reflexo desse da abertura né? do comércio, do, enfim, do, do, dos serviços na cidade vai causar mais morte e mais pessoas contaminadas. A gente está só no começo disso tudo. E a Anjur tem que, vai estar tá alerta, de pé e atenta, para tentar evitar a morte. Se evita morte, garantindo alimentação, garantindo máscara, garantindo materiais de higiene que as pessoas possam lavar a mão, limpar a sua casa e renda para as pessoas. É isso. É, é isso que a gente vai seguir na conta. Então,
0: é se aproximando, acho que já se aproximando para o final né, do nosso bate-papo, eu queria que a gente falasse um pouco sobre... É, pra, já, já explanamos sobre o, os diversos projetos. Aí, antes de, de, de pontuar de eu fazer outras questões, eu queria que vocês é, falassem agora um relato pessoal mesmo de cada um, né, de, de, tanto da Kivu quanto do de Hélio. Como é que vocês se sentem fazendo parte de um projeto tão grandioso como esse, né? que tem ajudado tanta gente, a gente vê os efeitos, é, isso aí tudo que vocês já vêm relatando, como é que vocês se sentem como, como, como pessoas, então, como redes é... sociais, né? participando de um processo?
1: Assim. É, então, então, no meu caso, é, a minha experiência referente a tudo isso vem desde o começo, quando eu ingressei na JURC. Né? Então, assim, eu sou muito grata por essa experiência, né? como educadora da casa, porque foi de grande grande valia para mim. Então, assim, a minha minha gratidão com a JURC ela é muito grande, né? Porque não foi uma coisa só de você fazer aquilo, mas sim de você ajudar, né? Não é só fazer por fazer, e sim ajudar. E quando veio essa questão da pandemia, onde veio esses vários projetos, a gente começou a ver, assim, com... Outros olhos referem que assentem mais na pele o que as pessoas passavam, né? Então, assim, a gente começou a, a, a tentar achar saídas para poder ajudar essas pessoas. E, assim, a experiência foi muito boa, muito rica, não só para mim, né, como pessoa, mas também como educadora. E eu também creio que para a JURC, né? Porque, assim, é, todo mundo da JURC se envolveu no meu projeto mesmo, é, esse do Heroizão Massa, que eu estou participando, é, toda a turma é, se envolveu comigo na hora da embalagem a gente tomou todos os cuidados tal mas assim todo mundo se envolveu então assim para mim foi muito enriquecedor mesmo poder estar ali de perto ajudando todo mundo é, e além de passar o meu conhecimento né referente à educadora também poder passar um pouco mais de, de humanismo para as pessoas né poder é, ter a empatia né pelas pessoas e saber o que realmente cada um passa na pele isso é muito importante, a gente está é, ciente disso. E quando a gente pode ajudar, né, a gente ajuda. Então, para mim, foi muito bom, muito enriquecedor.
2: Para mim, é muito importante o que a gente anda fazendo, sabe? Porque a que ela se envolve em, em ações como o Projeto Juventude e Defesa da Vida contra o Coronavírus, mas numa ação que está buscando... Evitar a contaminação e automaticamente evitar a morte de pessoas pobres. Porque, assim, a ajuda não está ajudando ricos. Porque rico não precisa de cesta básica. Rico não precisa de doação de produtos de, de higiene. Porque eles têm condições para comprar isso. Quem tem poder aquisitivo, vai lá e compra. E quem não tem, que está à mercê, que está desempregado, que não está recebendo auxílio, que está faltando o que comer em casa que trabalha no comércio e o comércio fechou, ou que estava trabalhando de pedreiro e, e as obras pararam. Como é que as pessoas iam, iam sobreviver? Então, a Juca está salvando vida. Então, Para mim, é, é um prazer e uma satisfação ter a certeza que meu papel na história está fazendo a diferença. Sabe? Minha vida a serviço dos mais necessitados, dos mais pobres, que eu faço parte disso, ela tá nativa ela tá aí para transformar para mudar e para e para cuidar das pessoas não, não é não é para alimentar meu ego nem nem satisfazer para mim chegar em casa e dormir à noite porque estou ajudando quem precisa eu não estou ajudando aqui eu estou me ajudando porque eu estou ajudando os meus os meus pares sabe a minha comunidade onde eu nasci onde eu me criei isso não tem não tem como medir ou, ou, ou definir valor sobre isso né e tem uma, uma coisa que, que, que também é importante é, dizer em termos de sentimento é que é um momento histórico único na humanidade. Não, não, não se tem, não, não se acontece pandemia desse porte de ano em ano, né? Isso é um, um fenômeno que está colocando em risco a humanidade Graças inteira. a Deus, né? E salvar uma e salvar uma vida. Cuidar de pessoas em um momento como esse é também salvo, cuidar da humanidade. Você então, não está cuidando de uma pessoa. Está cuidando da humanidade como um todo. Não é um fato isolado a pandemia. tá entendendo? Uma pessoa que evita se contaminar é uma pessoa que evita contaminar outras pessoas. Né? Evita a possibilidade de contaminar outras. Então, a gente não está salvando uma vida. A gente está salvando uma comunidade inteira. A gente está salvando o planeta inteiro quando a gente toma atitude como essa. Parece ser uma ação simples, mas que cumpre uma função bem significativa no mundo atual que a gente está vivendo, no contexto atual que a gente está vivendo. Né? Sim, sim. Tem um... Eu fico muito feliz com isso. Tem um efeito,
0: tem um efeito, tem um efeito muito feito. grande. né? É, eu, a, gente, a gente esqueceu, talvez, na nossa conversa, a gente falou muito sobre São José da Mata, sobre as comunidades, e é, é bom dizer, já que, nosso programa está tá na internet, né, um podcast vai para a internet, as pessoas de, de todo lugar do mundo pode escutar. É que São José da Mata é uma comunidade, um distrito de Campina Grande, no interior da Paraíba, né, no Nordeste. É uma comunidade, é uma comunidade carente, tem, tem muita dificuldade, como várias outras comunidades. E é assim, a gente não está falando de nós não somos nenhum estrangeiro. Lá na comunidade. Né? A que não é nenhum estrangeiro. Como o Hélio bem falou, eu não sei Kívia, mas Hélio é, da, é, é dessa comunidade, nascido e criado em São José da Mata. Né? E, e como todos, que, a maioria que compõe a Jurk, a, a, a Casa de Cultura e Cidadania é um projeto que é coordenado por jovens. Então, é, hoje está aqui Hélio e Kívia conversando com a gente sobre esse projeto Heróis Usam Máscaras, mas. É, Kívia coordena o um projeto juntamente com o um jovem, né, é, a Casa de Cultura e Cidadania, ela é, ela tem uma coordenação que é toda formada por, por jovens da comunidade, então isso é muito importante que seja destacado.
1: É verdade, é, você falou aí, né, porque ele, no caso ele nasceu e se criou aqui em São José da Mata, na verdade é, eu tenho mais ou menos 14 para 15 anos aqui em São José da Mata, né, eu vim para cá a partir do emprego que meu pai conseguiu aqui. E aí a gente se mudou. Então, terminou que meu pai foi embora, minha mãe foi embora. Terminou que eu fiquei aqui, me casei, tive filho. Então, eu já sou, digamos assim, considerada Sim. daqui, né? E o que eu acho mais interessante é ser falado, porque assim eu não conhecia a Casa Ajurque, né? a Casa de Cidadania e Cultura, eu não conhecia. Então, foi através de Zé, que é professor de, de música, violão, flauta, enfim, que eu conheci a casa, né? e foi aí que eu entrei para dar aula de Libras, mas, a priori, eu não conhecia. E assim que eu conheci, eu me encantei, e de primeira topei logo da aula de Libras lá.
0: É, então, só para a gente encaminhar para as considerações finais, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem o que que o que está que sendo além de todos esses projetos pensando a gente já deve estar tá pensando fim de pandemia também né que ninguém vai ficar com pé nesse nesse diabo desse dessa pandemia como o Elio falou não acontece de ano em ano graças a Deus né? É um momento histórico, de fato, que bom, e, e, e esperamos que passe logo. E estamos lutando para que, enquanto não passa, que a gente sobrevive, principalmente os nossos, os mais pobres. Mas o que é que a, a JUR, que a Ju tem um monte de atividades, né? e, e que tiveram que ser interrompidas devido a, a, ao processo causado pelo Covid-19. E aí, o que era que vinha sendo feito nessa Casa de Cultura e Cidadania? Kive falou que a é professora de de que tem música e tal, mas o, quais são os outros projetos que tinham e quais são os planos para quando essa pandemia acabar?
2: Acho que Kive pode falar um pouco dos projetos, né, Kive, que ela acompanha, e depois pode. eu continuo.
1: Ok. É, no caso, a gente lá na Casa Jur, nós tínhamos vários cursos, né? Esses cursos são cursos gratuitos, E aí, a casa, ela disponibiliza dos cursos para os alunos também do lanche, né? Então, assim, o aluno, ele vem, faz a inscrição, se for de menor, é acompanhado pelo pai. Então, ela tem vários cursos na JUC. Então, quando a gente fez o planejamento para 2020, né? A gente sempre faz o planejamento no finalzinho do ano anterior. Então, quando chegou 2020, a gente estava com todo o gás, tinha vários planos, vários eventos para participar, vários eventos que a gente ia também promover, e essa pandemia chegou para cortar tudo como foi cortado, né? Então, assim, por exemplo, nós tínhamos aula de dança, teve que ser parado porque tem contato, aula de karatê, aula de jiu-jitsu, né? No caso do departamento de línguas, nós temos lá espanhol e libras, então, assim, a gente ainda pensou em fazer algo remoto, só que aí a gente percebeu que a maioria dos alunos não tinha aparelho, ou não tinha internet em casa, né? Então, dificultou a continuação desse trabalho do Departamento de Línguas. Então, assim, foi foi bastante chocante para a gente, né? Porque nós tínhamos vários planos, e, como sempre, a gente quer crescer a casa, né? E a gente já tinha alguns cursos novos também, que estavam para entrar, e aí terminou que não teve esse, esse... esse ingresso, digamos assim, né, referente a esses cursos. Mas aí, eu creio que esse ano a gente não vai ter mais cursos presenciais lá na JURC, né? até porque a gente tem que fazer um levantamento referente ao que eu te falei, dos alunos não terem os aparelhos, equipamentos como celular, computador, às vezes até mesmo internet para poder acessar os cursos. Mas aí eu tenho certeza que quando for a partir de 2021... A gente volte com, com nossos cursos, inclusive a Jur que ela está crescendo, né? graças a Deus, a gente vai ter é, um galpão onde a gente vai poder é, colocar aulas de yoga, karatê, nesse galpão, né? porque vai ficar melhor referente à casa, porque a gente está com um projeto para é, formar mulheres empreendedoras, né? Então isso aí vai ficar para 2021. E aí ele vai, inclusive, até poder falar mais desse projeto, né? um projeto ba- bastante importante, porque não vai atender só São José da Mata, né? mas sim São José da Mata e região. Então, ele pode falar mais desse projeto, que é um dos planos para 2021.
2: Na, na, na verdade, a gente está parado só na questão de, de, de evitar aglomeração, mas as ações elas continuam. né? A, a gente deixou de fazer aula de teatro, de violão, de flauta karatê, jiu-jitsu yoga, espanhol e libras mas continuou fazendo outras ações né? e aí dentre essas ações que a gente pretende dar continuidade é o projeto Caminhos Negros em Campina Grande que, vai, que atende jovens e mulheres negras articulados em grupos e organizações sociais de Campina Grande para discutir a necessidade e a importância da participação de jovens e mulheres negras no processo e no processo não, nos espaços de, de poder e de tomada de decisão, porque a maioria da população campinense é negra e mulheres. Não faz sentido que na Câmara de Vereadores tenham menos mulheres, ou que não tenha nenhuma mulher negra, né e muito menos jovens na Câmara de Vereadores. Também não faz sentido que nos conselhos de direitos não haja a presença de jovens e de mulheres negras. Então, nossa ideia é discutir como estimular, como travar o debate sobre a participação de jovens e mulheres negras nos espaços de decisão a partir do do projeto Caminhos Negros em Campina Grande. E esse projeto também é expandido para âmbito regional, para continuar o debate, né? É, não, não territorial. A ideia é que no, nos municípios que compõem o território da Borborema seja feito o debate e esse debate vai continuar a partir de curso online, é, é, lives, enfim, um processo que não pode parar porque nós estamos à beira de um processo eleitoral e que é importante valorizar a participação de jovens e de mulheres negras no processo, né? Um outro ponto é que a Ju que está prevendo para 2000 a construção de um um grupo de percussão, aula de percussão para a partir dessas aulas consolidar um grupo de percussão maracatu, coco, ciranda com tudo que um grupo de percussão tem direito também para 2021 a Juca está querendo construir um telecentro um espaço com computador onde a gente possa realizar nossos cursos de informática nesse espaço porque a construiu em parceria com o EPB um curso de introdução à computação e os jovens tinham que se deslocar até a universidade mas esse deslocamento da casa à universidade tinha um custo que muitas vezes as famílias não tinham como pagar as passagens e impossibilitava o traslado dos jovens até a aula e a gente acabou parando o curso antes da pandemia porque não tinha recurso para pagar a passagem de 20 jovens toda semana, duas vezes por semana. É isso, e a perspectiva é que a gente continua o trabalho com muito entusiasmo, sabe? Porque se estava difícil antes, agora, pós-pandemia, vai ser um contexto que a gente não sabe definir o desafio que vai ser para a gente. Então, se antes jovens estavam desempregados, se antes as famílias passavam a necessidade nesse processo pós-pandemia, com a crise econômica em curso, vai exigir mais, da vai exigir da JUC, mais ação e, e trabalho junto à população que estão em estado de vulnerabilidade na comunidade. É isso. Não sei se deu para, se contribuiu, sim, sim, a com o debate, mas é, é sim, isso. Sim, sim. Eu só,
0: só gostaria de agradecer
2: a participação
0: de vocês, né, de agradecer a Hélio, Agradecer a Kívia o convite de estar aqui batendo, batendo esse papo com a gente aqui na casa. e É bom dizer que todos nós estamos usando máscaras, viu estamos bem, bem equipados aqui, batendo, fazendo nosso bate-papo. E que outras vozes vão aparecer por aqui nesse bate-papo. Né? A ideia de que a gente traga outras pessoas para conversar sobre, sobre as ações, sobre os diversos projetos. Nós temos vários educadores, vários jovens que fazem... É, que participam das ações da JUR e que esse bate-papo ele continua lá nas nossas redes. Ele lembrou que a JUR está fazendo também um trabalho de informação, então tem as ações do carro de som, tem, tem material é, gráfico, é, lambes, distribuídos na comunidade de São José da Mata, mas também nós temos o nosso site, que vocês podem acessar a partir do www.ajurc.org, que inclusive está sendo reformulado, né, Hélio? Tem... tem... Tem um de novo. E nós temos também o Instagram e o Facebook da JURC. Então, vejam lá, acessem e, e vamos continuar esse papo. E aí, agora, eu, eu abro para vocês fazerem as considerações finais de vocês agradecerem, mandarem cheiro, o que for. Está com a palavra vocês.
1: É, eu quero agradecer o convite, né? É, e espero que esse projeto ele cresça cada vez mais, né? e que consigamos é, mais parceiros, né, como ele falou, pós-pandemia vai ser bem mais difícil, né? e até a, até a próxima.
2: É, no nosso caso, é, é agradecer, acho que a iniciativa de criar um, um podcast que possibilite fazer um debate sobre nossa, nossas ações é muito importante. Sabe? Quando a gente toma a iniciativa de pensar a nossa própria comunicação, é também dizer ao mundo que a gente o que a gente está fazendo, que a gente existe e que a gente é capaz de construir aqui as coisas da forma que a gente deseja. Então agradecer a, ao setor de comunicação, ao GT de comunicação da Ajuda por estar tá fazendo essa iniciativa de, de criar esse programa e a partir daí a gente começar um debate. Esse é o primeiro de muitos, né? Ainda a gente vai 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 ajustando vai se adaptando a essa ideia de estar falando em um programa, de estar falando, dialogando sobre isso, mas é tudo um processo que a gente vai se acostumando. Então, muito obrigado e vamos que vamos para o próximo. E deixar um abraço para todos todos e todas que estão nos ouvindo e que possam acompanhar nosso trabalho. Esse é o primeiro de muitos que estão por vir.
0: E dizer né, que o Papo da Casa... Também continua nas nossas redes sociais, eu gostaria de convidar vocês para acessar o Instagram, o Instagram da Casa de Cultura e Cidadania, no endereço arroba ajurc, ajurcc__, e lá no Facebook, na nossa página, né, Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania Ajurc. Então vamos lá continuar esse debate lá nas redes sociais, nas conversa, conversas, mande sugestões. Quem quiser também pode mandar e-mail para a gente através do e-mail da comunicação, né? comunicaajurc.gmail.com. Você acabou de ouvir o Papo da Casa, o podcast da Casa de Cultura e Cidadania da Associação de Juventude, Cultura e Cidadania, AJURC. Esse foi o nosso primeiro episódio e hoje conversamos com Kivia Carla e com Hélio Barbosa sobre os projetos que a associação vem realizando. Esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigado!